0: Приветствую слушателей GQ, в эфире подкаст GQ Стиль И я, так хочется сказать, бессменный ведущий этого подкаста На самом деле впервые я веду, потому что подкаст премьерный Главный редактор журналов GQ и GQ Style Игорь Гаранин В подкасте GQ Стиль мы будем обсуждать понятные каждому животрепещущие темы из серии Какого цвета ботинки надеть с синим костюмом И что значит указанный пригласительном дресс-код Black Tie Иногда будем затрагивать и более абстрактные а, веяния в моде и формирование собственного стиля. Сегодня у меня в гостях а, креативный директор ЦУМ Наталья Гольденберг и основатель и креативный директор бренда модной одежды Вос Андрей Артемов. А, тема сегодняшнего эфира у нас «Мужчины на грани нервного срыва». Как скоро платья и юбки поселятся в мужском гардеробе и готовы ли к этому россияне? А Все еще непривычно произносить слово слушатель вместо читателя, конечно, журнал GQ всегда был, есть и будет таким маяком формирования стиля для мужчин. «По внешнему виду не судят, только самые непроницательные люди», — говорил Оскар Уайлд. И, конечно, если бы он сейчас увидел мужчин на многих европейских улицах, он бы, конечно, понял, что жизнь мужчин сильно изменилась. Они опять возвращаются к кружеву, к бантам, к парче. И я помню, когда был первый... Показ Гуччи во главе с Александром Микелли. публика ужаснулась вышедшим на подиум мужчинам в шелковых вузах с красными бантами, как вы помните, в шлепанцах с меховой оторочкой. Это был такой контраст на фоне того, что показывалось раньше, что, мне кажется, аудитория просто опешила. И все подумали, что вот-вот он наступил провал великого бренда, что никогда уже больше никто не будет покупать Gucci. И сейчас мы понимаем, что это, конечно, было начало какой-то новой эпохи. И Александр Микели, конечно, был такой предтечей а, того, что сейчас уже становится нормой на красных ковровых дорожках и а, в модных съемках. И многие мужчины-актеры а, появляются на каких-то формальных мероприятиях в самых нестандартных а, видах. И, конечно, вот это пингвинье стадо, которое раньше шло по красным дорожкам больших церемоний, киноцеремоний, а, прежде всего, оно, конечно, так рассеивает, рассеивается, разрушается. Да? И все больше каких-то таких самовыражений, да, нежели формального соблюдения дресс-кода. Вот что вы думаете по этому поводу, насколько это, что здесь больше, да, театрального, или все-таки это некая, некая потребность мужчин так самовыражаться сейчас, да, и чем она обоснована? Наташа, что ты думаешь по этому поводу? Во-первых,
1: скажи мне, неужели даже в ваших рядах, все-таки мы говорим о том, что ты сидел в первом ряду пока «Гуча в Милане», неужели там правда кто-то был удивлен?
0: Правда были удивлены, потому что а, настолько уже, ну, в рамках бренда, конечно, были удивлены. Понятно, что а, люди уже были а, как-то готовы морально угу. В целом, да, то есть это, конечно, обитаяло в воздухе, но так, чтобы кардинально большой бренд, прежде всего, с большим количеством коммерческих вещей, да, рассчитанный на достаточно большую аудиторию, так заявила о себе. Это были удивлены на...
1: Да. Ты знаешь, мне просто кажется, что... Как вы уже сказали, такой тонкий лед, особенно будучи девушкой, говорить про геев или про мужчин, которые... Все равно я все-таки думаю, что это не натуралы. Да? Я думаю, что практически нет, да? наверное, натуралов, которые готовы... Спасибо, такой Сейчас
0: Это тоже такой тонкий вопрос. Может быть, это не тема нашего подкаста, но молодежь мы же часто видим, что они просто не хотят даже себя ограничивать вот этими рамками, как-то себя определять. Да? То есть это вообще с сексуальностью, может быть, даже не связано. Как да,
1: но я почему-то сложности представляю вот, вот этого молодого пацана, там, неважно, скейтер он или банкир, вот в этом красном банте и берете, как может надеть, я не знаю, Марк Джейкобс или кто-то, кто зафанател от этой женской одежды, от этой женской темы в мужском равно мне кажется, что все-таки это какая-то... У тебя должно быть что-то внутри немножко женское, чтобы ты это захотел изначально этот лук примерить даже.
0: Ну смотри, а в то же время мы же знаем, это же не вчера началось, по большому счету, это некая волна, которая пришла в наше время, но она же уже была в истории. Конечно. И мы помним и Людовика 14 да. с парчо, и мушками, да, и на напудренными париками, и совсем не так давно Роллинг Стоунс и... Дэвид Боуи, согласна, которые да. абсолютно в женских одеждах выходили, но при этом... Ну, Они были да. Это же одни из самых мужественных и привлекательных для женщин при этом персонажей.
1: Понимаешь, что такое женское? А, юбка и шпилька? все-таки для меня очень женская тема.
0: Ну да, а, тут, наверное, правильнее еще определять, о чем мы да, говорим. Да? То есть просто... Если это костюм мужской из парчи, да, то да, где-то одно направление. Да, а фейричный... это платье, то это совсем другое. Да.
1: Поэтому если мы говорим про сегодня, мне кажется, что мужчина, который обладает тонким вкусом и стилем, и четко видит себя в этом, а не просто потому, что Александр Микель это показал, и сейчас это во всех журналах. Мне кажется, это может быть очень круто. Конечно, это забавно. Я слежу, мне кажется, каждый день жду Марк Джейкобс, когда выложит свой новый лук. Мне на нем нравится все. И я обожаю, что у него были разные периоды, когда он был и очень мужским... В грязном свитере, как будто бы он просто там студент с голубой рубашкой, клерк такой. И, ну, у него было все по-разному уже. И сейчас, когда он на каблуке в костюме Гуччи, банты, и, там, не знаю, на ногтях стразы, ему это идет, потому что он это тонко понимает, как это должно быть.
0: Ну, а как ты думаешь, почему с ним произошла эта трансформация? Это же буквально вот последние месяцы вдруг он стал себя так самовыражать, будучи уже давно-давно на виду.
2: Но правда, он начал носить женскую чуть пораньше.
0: Мне кажется, нет.
2: Конечно, То есть
0: он к этому были предпосылки.
2: Конечно. Сумки сначала. Да нет, но он, правда сей. но это вообще давно-давно. И платья. Они дружат. Так.
1: Но ты знаешь, как просто он все равно не ходил в этом на улицу, если ты вспомнишь. Не ходил. В да. он не ходил. Я помню, что он коллекционировал. Да, ну, да. У нас с ним есть там вот эти какие-то пересечения фанатичности по ее редким платьям. Я собирала всякие его фотографии и читала его интервью по поводу того, как он любит ее одежду, но все-таки он в этом на улицу не уходил. Сейчас он уже, ну, наверное, с появлением этого тренда, он, я так понимаю, что это его casual look теперь. Мне просто кажется, что это не тренд
2: в моде, а это вообще тенденция мировая, да, то есть, ну, как понимаете, что весь мир э, борется за гендерные э, какие-то, ну, послабление, да, скажем так, ну, и люди обсуждают, чтобы не называть родителями, там, папа и мама, да, ну, то есть, мне кажется, это, мод же все-таки задача все равно реагировать быстрее всех и на какую-то глобальную тенденцию, которая есть в социальном мире. И мне кажется, это вот только, мне кажется, люди стали просто свободнее, да. А, потому что раньше Роллинг Стоунс и там и Дэвид бой это были такие кумиры недосягаемые, да, и это были люди, когда ты мог пойти на концерт, купить билет и увидеть там, как он одет, да, Может или быть, купить новый да, купить его новый альбом, да, то сейчас и соцсети, понятны, уже 300 в какой раз мы скажем про Инстаграм, да, но... это глобальная, мне кажется, тенденция, люди стали свободны, более свободными, они даже, если, мне кажется, может быть, это не имеет к их ориентации сексуальной никакого, на самом деле, вот отношения, потому что это у кого-то это протест, у кого-то это, в принципе, вызов самому себе, мне кажется, что просто люди чуть, чуть веселее стали
1: Представляешь, у меня полное ощущение Не ощущение, а настолько я в этом смысле, видимо, не образована Что для меня это парень, который любил наряжаться в маминой наряды Костюмы, да, и платья, и носить мамины каблуки Сейчас ему открыли ворота и сказали Теперь ты можешь это делать, но того никто смеяться не будет и вот тот парень этому очень сильно обрадовался и может теперь себе это позволить сделать не дома. То есть у меня это вот только с этим ассоциируется. Я бы никогда не подумала, что... Ты понимаешь, да? Да, что да, мужественный парень, и это вообще не про ориентацию, а именно, ну, я просто не представляю тебя, Да. Ни в чем это.
2: Тайное желание. Я не завешь на эти вечера. Нет, у меня нет женской одежды дома, и даже свою, которую я делаю, я не примеряю. А мы думали, что секрет твоего успеха именно в этом, что ты четко знаешь, как она должна работать. Знаешь, я смотрю все-таки на женщину со стороны мужчины всегда, наверное, потому что мне как бы, как на мой взгляд, как мне кажется, должна выглядеть там девушка, которая мне нравится. И, в принципе, они все придуманы по такому, наверное, принципу. А... Ты знаешь, вот есть масса, мы с тобой недавно смотрели Эбили Эллио, да, когда эти все твои ну то, что тебе нравится, ты должен там либо гасить в себе, либо подушить, в зависимости от того социума, где ты живешь, да, и от той атмосферы, которая тебя окружает, да, и это но раньше ты должен был обязан вырваться и уехать там, в большой город, чтобы носить платье или танцевать даже, может ты не любишь носить женское, но ты рожден быть балетным танцором.
1: Ну суть же в небольшом городе а в том, что там нет твоих родных, которые тебя осудят, там ты можешь приехать, и сказать, что тебя вообще зовут совсем иначе, нет?
2: Да, но сейчас мне кажется мода дала как-то постепенно учить людей Я быть, понимаю, быть, лояльными, быть да. лояльными воспринимать просто одежду, красивую, яркую, необычную на мужчинах, как они привыкли. И это больше. Мне нравится, что это становится нормой только потому, что люди могут э, выражать себя, как они хотят. И мне нравится что-то на ком-то, на ком-то мне совершенно не нравится. Мне, э, мне иногда, ну, как абсолютно, знаешь, э, ну, какие-то вещи там я не понимаю, не разделяю, да, но это мое личное мнение, это не значит, что я прав. Но то, что это есть, и есть возможность, которую предлагают моды и большие марки, это очень круто.
0: Да. Вы, кстати, не слушали, Анна Винтур сделала же вот этот мастер-класс, мастер мастер да, и главную фразу, которую она там постоянно произносит, как мантру, это то, что нужно всегда оберегать свою территорию, свое «я», сохранять это и стараться нести по жизни, невзирая на то, там, что думают о тебе окружающие, какие комментарии они выдают. Это очень круто. А, это же, наверное, тоже часть как раз вот этой самоидентичности. Да,
2: да, потому что это вообще вопрос в искусстве, который сейчас современный, да, этой…
0: Сохранить себя
2: вот в этом безумно полностью. Квалификация того, кто ты, твоего места рождения и как это связано, с тобой по жизни идет. На самом деле, просто есть масса там, кино и литературы, да, но она не очень очевидна. Или ты должен быть погружен, или очень знать, много читать, то мод дает это очень понятно. Так уже выжимку, так скажем, брифли. Ну, потому что она визуальна. И это очень круто, потому что как раз вот мода, она позволяет быть людьми, потому что раньше в моду шли люди работать отчасти, я не говорю за всех сейчас, а отчасти там, а, вот как люди пришли в большой театр, ехали откуда-то учиться, потому что они были рождены, чтобы танцевать, это вот их талант. Раньше мода это было и, и по-прежнему является там, где люди, которые не такие, как все, необычные, с другим взглядом, могли найти такое убежище. Потому что они не могли пойти в таком костюме на работу в банк или куда-то еще. Они сейчас туда не могут пойти, наверное. Но мода дает людям понимание, что каждый имеет право быть сам самим собой. И это нормально. Если это не нарушает ничьей другой территории, не нарушает каких-то взглядов, то это имеет место быть, и ты не можешь это осуждать. Отлично.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что это подкаст «GQ Стиль». Я его ведущий, главный редактор журнала «GQ и GQ Style» Игорь Гаранин. И у меня в гостях креативный директор ЦУМ Наталья Голденберг и основатель и креативный директор бренда «Воз» Андрей Артемов. мы продолжаем обсуждать тему «Мужчины на грани нервного срыва». Говорим... О том, попадут ли предметы женского гардероба в шкафы наших мужчин И готовы ли россияне принять этот мировой тренд Вот как вы думаете, в последнее время все говорят про актера Эзру Миллера? Такой, мне кажется, один из самых ярких примеров а, экстремального самовыражения публичных персон, да, когда он появляется на а, формальных мероприятиях, то в а, пуховике манклер в пол, да, в виде в такого женского пальто с капюшоном, а, то в полном боевом макияже. А на Мэтт он появился вообще с очень странным... А, мейком, который повторял его глаза, да, и там какое-то мульти а, такое отражение было спроецировано на лице, а, что, конечно, наверное, вообще всех ввело в замешательство. Что вы думаете вот о таких прям экстремальных самопроявлениях, и готов ли будет кто-то из российских знаменитостей а, где-то и когда-то на «Золотом орле» появиться в таком виде? я
1: думаю, ты скажешь
2: такой, да, что, какой ответ ты ждешь? Что ты ждешь от нас? Честный? Какой же еще? Ну, я бы не делил публику, там, российскую или американскую, или европейскую, потому что, конечно же, в большой стране живет Живут разные люди, как в любой другой. И как я видел количество негативных комментариев, когда после Матгала люди писали, это не только пишут наши люди, это не только в России, это люди пишут и Ну водитель, что,
1: иностранцы нет. тоже пишут такое? Они пишут
2: просто, ты знаешь, что там... Иначе. Иначе они не могут оскорблять, затрагивая твою ориентацию, цвет кожи, все возможные diversity, то есть, ну, как бы они не могут, здесь, тут нас можно оскорбить, потому что ты тебе за это ничего не будет. Ну, а... ну пока что это нормально, просто им кажется, всем. А, как бы, понимаешь, у людей разное мнение, просто там научили быть толерантными через силу где-то, регулировать это законом, что, на да. мой взгляд, опять же, супер круто, потому что это шоу, это мода, ну как, а как хотят, чтобы в моде, как пришли, в... ну когда-то, когда приходили после в е начали Всем ходить в кожаные жака да? и на в, в джинсах леваясь на красную дорожку, это тоже был провокация и скандал, но потом это стало уже классическое, да, классическим какой-то, как это говорится, Стейтмент. да, да, и мне кажется здесь все, что новое, людей всегда, как бы они там, теряются или не понимают это вызывает либо восторг либо осуждение но э -э, я думаю эта индустрия она работает на <coughs> подобный эффект и в принципе я думаю что она расширяет границы сознания есть, людей людей которые смотрят для этого ну, мы все работаем мне кажется в этой индустрии также индустрии кино как бы это просто вывод человека зрительно на, на новый уровень иногда ему непонятно сначала ну, и все, но я думаю, что ну, это выглядело это все шикарно и круто а, я просто не, давно не был не так, не с таким интересом не рассматривал наряды всех, кто приходил тебе понравилось?
1: конкретно он мне понравился, потому что опять же он в том листе, кто очень четко умеет это выгулить
0: он тонко с этим работает да,
1: абсолютно, и кто имеет вкус и, ну конечно, то есть тебе классный стилист это может надеть, а на тебе это просто не сидит Поэтому, конечно, круто, когда ты себя в этом чувствуешь.
0: Ну, но, но что ты как раз в этом очень сильна, потому что те вещи, которые ты надеваешь, иногда, ты говоришь, вот если их увидеть на вешалке, можешь ужаснуться, да? Но когда надеваешь их ты, когда ты их несешь, это совсем другое ощущение, другое впечатление.
1: Ты знаешь, да, твои а, коллеги... Вот как ты выбираешь свою одежду? Твои коллеги мне однажды сказали, моя подруга Галимазаева, Мазаева, мы тебя увидели с Иркой, но каком-то там мероприятии, подумали, боже мой, представляешь такую тряпку придумать себе, купить, это же ужас какой-то, а она вышла и вроде -то... ничего даже так как-то.
0: <свят> ну вот-вот, как тебе удается ничего вот этого даже как-то? А
1: как на этот вопрос ответить, понимаешь? Ты вот сидишь э, тоже как будто бы просто в костюме, но все очень тонко, непросто. Это же такое, это, это невозможно, ты не можешь это никому привить, ты не можешь это оплатить и чтобы тебя научили этому, все равно я считаю. Это правда, я конечно, ты можешь улучшиться, если ты публичный человек. Я считаю, что однозначно тебе нужен стилист, который тебя оденет. Но все равно нужно быть в этом, это чувствовать, иначе это чувствовать Но у тебя же есть свои
0: критерии для самой себя. Другому человеку, может быть, это и трудно донести. Да? Но для самой себя ты как объясняешь, ну, опять что, же, что тебя цепляет? Вещи? Ты как
1: нестандартный человек должен понимать, что с нестандартным стилем и вкусом, что это невозможно объяснить сейчас в двух словах. Mm -hmm. Вот Андрей сидит в серых штанах и в черной майке. Он так сидит практически каждый день. На нем это выглядит не так, как на любом другом офисном парне, который тоже будет в этой майке и в этих штанах. Это какая-то такая тонкая их поведение и в движении, и то, как на тебе сидит обычный пиджак. Ну, просто есть кто-то, кто знает, что он потеряется в простой вещи, а есть кто-то, кто знает, что ну, как ты наденешь пиджак с белой майкой, и супер будет супер. Я не могу ответить. Это, вот На этот вопрос точно не могу ответить.
0: Ну, это, собственно, я почему тебя спрашиваю? Не потому что хочу поставить тебя неловкое положение, а это как раз то, о чем ты говоришь, допустим, про Майк, Марка Джейкобс, да. да. То есть вот он хоть и выступает так экстравагантно, да. Да? но при этом для него это органично, да, как, как да. он выглядит с этими накрашенными да. ногтями, с этим маникюром и педикюром синхронизированным, который он выкладывает в свой Инстаграм. То есть мы все это видим раньше, чем, наверное, его близкие. И вот он тоже как-то чувствует вот эту меру, да, что он не превращается в абсолютного фрика, потому что все-таки у него есть определенный статус, да, он там один из ведущих дизайнеров Америки, и много лет работал в Луэлитон, и очень талантливый человек, которого многие уважают, да, и а, это он... могло бы разрушить да. его карьеру С одной стороны, да. Да, вот если бы это был какой-то совсем ужас Потому что все бы посчитали, что он сошел с ума Но все же Не списывают его со счетов Просто да? у него
1: есть вкус, он крутой Просто на нем все круто
0: Это все-таки все категория вкуса да.
1: Вкуса Таланта. И ты понимаешь, что тебе это идет Есть же куча народа, которые могут это надеть но это будет на них просто дико смешно.
2: Мы по нему видно, что он кайфует. Да. Мне нравится, что в этом столько позитива. Андрей, ну
1: сколько людей мы видим с тобой даже в нашем городе, которые тоже так кайфуют. Да. Вот, от Кет э, Балансиага с надписью, размером, и э, там, не знаю, миллион всего, но после них это просто больше нельзя носить. Поэтому ну, просто кайфовать от себя, это, конечно, я бы не сказала, что достаточно. Просто он крутой. Крутой всё. чувак, К который, в принципе, у... работает. который
2: успешен. Он, в принципе, уже всего достиг, все всем доказал. Мне кажется, он сейчас наслаждается жизнью.
1: Да, я уверена, что все-таки он из тех, кто... Опять же, мне очень сложно с вами быть на одной волне в этой теме. Потому что из моих друзей для меня абсолютный мужчина по всем параметрам ты. И для меня такой же мужчина, но с абсолютно женскими не скрывает фанатизмом Козак. И он как бы всю жизнь говорил, что он наряжался в платье.
0: Речь про Виталия Козака, известного диджея.
1: Да. И как бы, я думаю, что там, 10 лет назад, когда мы с ним познакомились, мы сейчас если вспомним, он, конечно, не мог себе позволить всего, что он может позволить сегодня. Правильно? Потому что... так Позволить ворота... в
0: смысле свободы. Это, свободы в денег, стиле.
1: Он не скрывал своей ориентации, естественно, но...
2: Он не скрывал своего стиля, но дома?
1: Да, но а, то, что сегодня все это как бы разрешено, это, конечно...
2: Но он смелый, смелый все-таки очень человек. Это фишки, это фишки
1: мужчин, целом, да. которые всегда э, любили женские наряды мне так кажется. Тебе что, захотелось после этого надеть что-то из того, Подожди, что... Подожди, да
2: я живу до возраста Марджейкова, когда бьюсь, хотя бы половину чего добился, может быть я... Это вообще к этому не имеет отношения, считаю. Абсолютно. Да нет, нет, конечно, мне не хочется носить платье. Нет, конечно, я уверена в этом,
1: Ну, знаешь, с одной стороны,
0: я вот слышал, да, и понимаю твою позицию, Наташа, а с другой стороны, как тогда относиться к рэперам, которые тоже вот как-то эту волну сейчас поймали, да, с одной стороны, это было экстремальное такое самовыражение матчу, да, то есть они были, ну, самыми брутальными пацанами <связываем> на районе, да, с этими цепями поверх футболок, <связываем> <связываем> с кулаками, которые у них чесались. Я Мне шла, кажется, я шла,
1: хотела сказать про Сап Да, да
0: <связываем> а сейчас, понимаешь, это человек в шелковой косыночке Эрмес, да, которую надевает, как русская бабушка. Вот. Как Смотри, ты вот объясняешь вот это?
1: мы с тобой не, сейчас не вспомним многих, я думаю. Все-таки он, кого еще ты можешь привести пример? Я как раз шла, хотела сказать, что он так же, как Марк Джейкобс, э -э обладает вот этой крутейшей фишкой, как бы супер быть мужественным с женской сумкой Гуччи с вот этой вот, он на показе Лэйва я увидела, с соломенной сумкой в цветах при этом это блейзер такой классный, с золотыми пуговицами двубортный, ну то есть это он умеет так это классно миксовать опять же на нем это просто очень круто сидит все, ты не можешь вообще мне кажется никак объяснить кого еще так вот сейчас, чтобы вспомнить Здесь вот
0: такой рэпер Тайлер, the creator, тоже.
1: Да, супер, он супер. Но он все-таки не совсем на женской теме, мне кажется, он просто ярко всегда одевался. но, но
0: банты присутствуют. И... Банты
1: присутствуют. Да. Насчет его ориентации, мы еще не уверены, нет?
0: Но мне кажется, это и не важно в нашем контексте. Тут видишь, в твоем не важно. А мне все и Ты все-таки настаиваешь, что это, да? А вы вот знаешь, какой вопрос к тебе, я просто сейчас почему-то вспомнил фотографии разных родственников, и своего папы в том числе, Их одна, одна из первых их поездок уже в браке с моей мамой в Одессу, они стоят на Потемкинской лестнице, на папе такая гипюровая рубашка, в оптигон, знаешь, вот она нам прямо треснет, как вторая кожа, желтая гипюровая рубашка, в брюки клеш, вот. огромный каблук. ремень морской, да, каблук, огромный ремень от морской формы с пряжкой, с якорем, вот. Мой папа – один из самых брутальных мужчин, которых я знаю в своей Это мода, мне кажется. Такой был, да, такой был. Ну, смотри, ты говоришь, ну, мода, а в то же время ты говоришь, что мода – это что-то, что витает в воздухе, да, что люди подхватывают. Вне зависимости как раз от ориентации. Ты понимаешь,
2: узкие джинсы, когда начали носить парни в моей юности, очень узкие а, вот а сейчас тебе новая
0: волна? Я ровно. с удивлением смотрю Нет, на. Нет. Сейчас самые. Москвичей все ходят вот в этих скине джинсах, которые я думал, что наши мужчины никогда да, не наденут. наденут.
2: Вот эти говорю, просто эта степень, вот, как и как, как долго они идут, потребуется для а, а идут. Ну, это второй да. разговор. Потому что, нет, большинству не идут, неважно, но люди, я помню, что ты, когда шел в школу в узких джинсах, тебя, ну, в принципе, могли тебе там крикнуть в лучшем случае что-то. А, а в лучшем догнать. Да, да, но теперь я смотрю этих же людей, или даже кого-то я начал там, уже через год-два видеть а, в этих джинсах. То есть, мне кажется, это степень, когда тренд и сама тенденция доходит уже до своего назначения финального, да, соответственно, для покупателя не тех людей, которые носят моду, но любят, носят, понимают. А как, когда это становится трендом масс-маркета? Ну, да, да? Как в фильме
0: «Дьявол носит правда что этот бирюзовый свитер добрался таки до да, <свитер> да, универмагов. Ну, а как в нашем
2: любимом фильме, что в джинсы облачились самые да. отсталые вот, слои вот, населения, да, 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 как да, это жестко, да, сейчас невозможно это сказать даже. Да? Ты, сейчас да. ты не можешь выпустить фильм с такой формулировкой, даже в шут шутливой форме. Мне кажется, это просто вот модов как раз, когда она зарабатывает уже деньги на...
0: То есть есть некие авангардные идеи, которые сначала кажутся да, совершенно... Революционными, революционными неприемлемыми. Да, неприемлемыми, номер. а потом идут буквально 2-3 года, и ты видишь это уже массово на улицах, и ни у кого не вызывает ну, вопрос.
2: Я вот сейчас летел,
0: мужчина с женщиной, зашли пара, русская
2: пара, возвращались домой. Он в, голуб... в розовом свитере на голое тело, в вот таком узком-узком. Как бы я вижу, что его, она его наряжала. Ему, мне кажется, тяжело, но он ее так любит, что он
0: это все надела
2: и сопровождает. Чуть-чуть стесняюсь. Вот в этом смысле, кстати, наша
0: ментальность, думаешь, насколько нас отбрасывает назад из-за того, что еще очень много семей там и пар, где женщина одевает мужчину. И часто это выглядит довольно странно.
2: Опять же, какая женщина и какой у нее ну, вкус. Конечно, да. потому что, что да, Женщина может очень круто одеть своего мужчину, а может надеть на него розовый свитер. Посмеяться. Посме... А нет, ей-то как раз-то кажется, что они очень классно выглядели, хотя...
1: У Виталика, кстати, такой есть махеровый розовый свитер.
2: Если мы будем год шесть и только, то можно посвятить этому отдельную программу. Отдельный подкаст.
0: Я напоминаю в нашем случае, что наш подкаст «GQ стиль», <laughs> и он не о гардеробе Виталия Козака, известного диджея, а о том, что предметы женского гардероба все чаще проникают в мужские гардеробные. И мы обсуждаем как раз... Примут ли это россияне и увидим ли мы в ближайшее время на улицах мужчин в платьях и юбках? Надеюсь, ты, знаешь,
1: нет. ты, ты встречаешь таких мужчин? За столом, или не знаю,
0: тебе а, Ты знаешь, кстати, последнее время нет, но было время. Мне кажется, Москва была как-то свободнее. Может быть, это еще выражалось через а, ночную культуру, в смысле да. культуру ночных клубов, да. да, когда ты реально мог вот, вспомнить начало нулевых, когда а, Гатье был на пике, да, и его юбки, юбки носили, носили. Очень великие парни. Да, и это тоже никак не было связано Все, ни с этим. И, вот. и кстати, Марк Джейкобс, если ты вспомнишь. Он да, тогда конечно. тоже носил эти юбки, конечно. тоже как кэжуал, в ежедневном режиме, только он их сочетал там с ботинками Мартинс, да, с грубыми максимально, но в то же время с сумкой бирки на Термес. Да, это было круто, кстати.
1: Да, я не права. Но потом это
0: куда-то растворилось немножко, ушло. Ну, наверное, об этом стоит говорить как о субкультуре какой-то, да, все-таки, ночные клубы. Нет, это... ты знаешь,
2: мне кажется, все-таки Москва, правда, стала менее свободной в проявлении. В той же... Это не потому, что... Я, с скажу, одной стороны, скажу. а с другой
0: стороны, мужчина в розовых свитерах, это тоже как бы да, в голове да, тогда да, не укладывалось, да, все да, да, в черном. Да.
2: Но просто это стали все, это уже вещи стали такой, скажем, классикой, да, то есть, которая, она это стало нормой, розовый свитер на мужчине также, знаешь, когда помнишь, все стали носить вот эти почему-то поднимать наверх, ротники до сих пор не понимают как, как, кто это придумал а а... мне это нравится Тебе
1: нравилось? Да. да.
0: Или нравится до сих пор? Ну мне кажется, мы видели супруга Натальи.
1: Знаешь, он не поднимает воротник. Не
0: поднимает? Но он носит полом ногу, да? Нет, да. он не поднимает вот так вот. Не, он не поднимает. Он не носит так. Ресторатор Александр Оганезов, Мы его обсуждаем.
1: Может быть, я поменял себе мужа за последние недели. Так уверенно сказал. спросил меня. Вчера, может быть. Вчера я его поменяла.
2: Как нет, мне кажется, знаешь, это не за то, что мы стали старше и клубная, и, на самом деле, клубная жизнь не изменилась, а мы просто стали старше. Нет, а, ты в, не видишь в ночных клубах того разнообразия и феерии, которую ты, мы видели, вот, когда мы гуляли, наверное, лет 10 назад активно вели ночную жизнь. И с утра приходили в офис еще бодрые. А, Нет такого шика, который был а, тогда.
0: У нас просто не подкаст GQ-стиль, а ретро-FM.
2: Ну, мы прям вырежем просто этот кусок. <свят> Знаешь, я
1: стала, По волнам нашей памяти. Я сейчас нач начала вспоминать, что я вижу мужчин в юбках, и мне даже стало немножко стыдно, что я их тоже как-то засунула в рамки ориентации. Потому что, вот, например, опять же, это надо себя в этом как-то натурально и хорошо чувствовать. Должен понимать, что это прям вот очень твое. Потому что я сейчас вот вспоминаю, например... Наташа Закадина, да, хозяйка магазина Рехаб, и ее мужа Максима, который, они вот и живут на Патриарших и я там, не знаю, веду детей в сад, он просто реально утром в юбке и в сапогах и меня это не вызывает никакого удивления потому что он его эти седые кудри Крутых и носят. да а порой шляпа и ну как бы вот просто все-таки это когда ты это чувствуешь то и все когда тебе тебя не жена просто надела это принесла вчера
2: ну это еще характер мне кажется
1: характер Ты крутой не потому что ты Марджейков заработал миллионы и продал бренд а потому что ты просто у тебя есть тот стержень который неважно именно в этом ты крутой просто в этом ты крутой ты это чувствуешь что ты надел и в этом классно выглядишь, а не чужого плеча.
0: Но готовы ли к этому улицы Москвы? Я не уверен, да? недавно буквально наблюдал сцену. В Москве проходил футбольный матч Россия-Шотландия. И в город приехало много фанатов. Естественно, как большинство футбольных фанатов Шотландии, они ходят в килтах своих. Вот, я буквально наблюдал из окна машины, что идет компания вот этих фанатов э шотландских. И навстречу какой-то молодой человек, такой, знаете, довольно зашоренный, но совсем молодой, что я удивился. Ему там на вид лет 25, не больше. А... И он ему, видимо, что-то сказал. Мне, естественно, из машины было не слышно, но что-то, видимо, грубое и совсем нетолерантное, как принято у нас в обществе. И эти три парня развернулись, его догнали, уже были готовы налупить ему, так сказать, да. А, ну, там вступились какие-то женщины-прохожие, это был вечер, было много людей на улице, меня там всех их быстро разняли, но меня просто удивил сам контекст, то, что а, абсолютно брутальные такие шотландские мужики в этих килтах вызвали какое-то неудовольствие молодого собственного человека, да, что его, собственно, задело, что он им сказал, мне было бы даже интересно.
1: Понимаешь, тоже ведь все, что дома, они впитывают, наверное, от этого они свободны или нет? У нас за столом тоже есть люди, которые до сих пор могут выражаться и про национальности, и про ориентацию. И когда это просто люди с нами на очень близкой волне, и одной волне однозначно. И когда я спрашиваю, что у меня нет никакого комплекса по поводу национальности, и вообще не понимаю, какой может быть по этому поводу вопрос, особенно сейчас, они говорят, что так выросли, так росли, так дома говорили. Все. Дома слышали, что это нам это не нравится. Что-то нормально, да. можно,
2: можно так говорить.
1: Можно так говорить. Поэтому молодой парень, ну, а дома у него вот так говорят. И он считает, что это нормально. Да, и
0: поэтому, конечно, чтобы выйти на улицу в юбке или, в... тем более, в платье, нужно действительно иметь стальной характер и большую уверенность в себе.
1: Да, сто процентов. Особенно, ну, я просто пока что вообще не представляю, что это такое у нас. Мне кажется, что если в Нью-Йорке, то это только только-только стало возможным увидеть на улице, то я думаю, что нам это как обычно еще лет 10 э, впереди, чтобы это стало таким 20. обычным.
0: У нас есть время к этому подготовиться как минимум. 10, ты прям у тебя, у тебя очень
2: позитивный. Да. Мне, кажется, да, мне до... кажется, сейчас скорости выше да, в любом да, да, случае, да.
0: все происходит гораздо быстрее. Да, а вам, мне кажется, что здесь остальные. И
2: смелее вот в таких выражениях негативных реакций. И в интернете, но и на улице. То есть, как мне кажется, люди стали смелее. Но только негативных и... смелее
0: может быть, и позитивных тоже, может быть, просто люди стали смелее в самовыражении?
2: Нет, мне кажется, люди именно стали смелее выражения негативных своих
0: эмоций, мнений, к сожалению. Ну, в любом случае, мне очень нравится, что наш, казалось бы, простой разговор о моде выводит нас всегда на такие острые социальные, да, политические политические да. а, э... <социальная> 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 темы. Да, да, да. Все-таки мода, она, конечно, всепроникающая и действительно отражает то, что происходит в обществе, то, что происходит внутри семей, да, отражает, насколько люди образованы, насколько люди насмотрены, воспитанные. Это, конечно, крайне важно. Наверное, поэтому мы любим моду и занимаемся ею потому что она, наверное, как воздух, и мы все, все на самом деле ее и дышат. Просто не все это понимают, и не все могут да, это, мод, это все для себя не сформулировать.
2: Шмот, не, про, не только про шмотки, про шмотки, ну, конечно, да. но все-таки в ней есть миссия гораздо более высокая и
0: честная. Это отличная мысль для нашего первого подкаста GQ Стиль. Я ведущий подкаста, главный редактор журнала GQ и GQ Style Игорь Гаранин. Мои гости, креативный директор Универмага «Цум» Наталья Голденберг и основатель и креативный директор бренда ВОЗ Андрей Артемов. Оставайтесь с нами, слушайте следующие подкасты про моду и стиль. Они выйдут в ближайшее время. Мы с вами прощаемся. Всего доброго!